0: Ciech, kowalik. KFM.
1: Kolejne informacje w Tok FM o 9:20. Już za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta. Przedtem prognoza pogody. Dobrej pogody
2: życzę sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Dziś w całym kraju przewaga chmur, ale będą też przejaśnienia na wschodzie i w centrum. Spodziewajmy się śniegu. Plus 1 stopień w Szczecinie, 0 w Trójmieście, minus 1 w Warszawie i Poznaniu, minus 2 w Bydgoszczy, minus 3 stopnie w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Białymstoku, Stoku, minus 4 w Wrocławiu i Lublinie. Czas na raport smogowy. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp, ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
2: www.daikin.pl
1: Spośród dużych miast dziś najgorsza jakość powietrza w opolu i w niektórych punktach górnośląsko-zagłębiewskiej metropolii. Tam miejscami normy połów zawieszonych PM2,5 przekroczone są czterokrotnie. Dwukrotne przekroczenia we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi. Poza tym jest nieźle nad samym morzem i na Warmii i Mazurach bardzo dobrze.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama. W cyklu Zyskaj Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Koroną, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa w M-Banku. Jak to jest z bezpieczeństwem pieniędzy przedsiębiorstwa zgromadzonych na bankowych kontach?
3: Banki dokładają wszelkich starań, aby identyfikować podejrzane transakcje, ale najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek.
1: Pracownik mający dostęp do konta przedsiębiorstwa. Zgadza
3: się. Dlatego bardzo ważne są firmowe procedury dla pracowników. Co mają robić, gdy na przykład zadzwoni lub napisze? Ktoś podając się za prezesa nalegające na pilny przelew, albo fałszywy policjant, lub fałszywy doradca od super lokat firmowych. Co robić w takich przypadkach? Najmniejsze nawet podejrzenie, że coś się nie zgadza, powinno skutkować telefonem do banku i upewnieniem się, że to nie jest próba oszustwa. Przydatne informacje znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
1: Dziękuję za rozmowę. Był to odcinek z cyklu zyska i wsparcie. Reklama Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego
2: Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka.
5: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy poniedziałkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Ryszard Petru, klub Polska 2050, trzecia droga szef Sejmowej Komisji Gospodarki. Witam dobry serdecznie. To no, przyzna pan, że to zamieszanie z wiatrakami to nie jest koniecznie najszczęśliwszy, dobry początek dla nowej koalicji.
6: Nie jest super, ale z drugiej strony pamiętajmy, dlaczego to się wydarzyło. Mianowicie PiS, który przez dwa miesiące nic nie robił, doprowadził do tego, że mamy w perspektywie wzrostu cen prądu i niestety poprzez propozycję poselską nastąpiła jakby próba zmiany tej sytuacji i w ramach tej ustawy wprowadzono zapisy, które są niezbędne do budowy w Polsce OZE, czyli jakby, ja bym był daleki do tego, żeby krytykować inicjatorów tej ustawy za to, że taki wysiłek podjęli. może mieć uwagi do tego, że pojawiły się tam niedoskonałości czy błędy, ale tak niestety zdarza się w projektach poselskich. Jestem przeciwnikiem co do zasady wrzutek poselskich, no właśnie, ale, ale... O to chciałem pan, zapytać, panie przewodniczący, bo, bo może stąd się
5: w, wziął ten problem. Ale
6: oczywiście, że tak. Że pomieszano te sprawy z zasady. Nie, ale wie pan co inaczej, one by nie przeszły. Pamiętajmy o tym, że mamy jednak nieprzychylnego prezydenta, trzeba chodzić po ziemi i nie będę nie spodziewałbym się, żeby, że będzie przyjmował ustawy, które są dobre dla gospodarki, ale kwestionują dotychczasową narrację pisowską. W związku z tym to, co robiła poseł pani Henik kloska uważam, że zasługuje na szacunek, a pamiętajmy o tym, że przed nami są jeszcze komisje sejmowe i są, jest nawet z pierwszego czytania, jeszcze nie było, czy będzie. W związku z tym w co do zasady w projektach poselskich Niestety zdarzają się i zdarzały się błędy Takich sytuacji nie powinno być W ogóle za dużo o tego jest rząd, ale przypomnę rządem rządzi dzisiaj formalnie PiS I bagatelizuje ten problem Podwyżek cen energii W związku z tym posłowie wyszli z taką inicjatywą Niestety takie błędy się znalazły w projekcie Niemniej Zostaną z tego projektu wyeliminowane Proszę nas też oceniać za skuteczność co To, to co mam przed sobą Czy mamy 1 stycznia na który to dzień Wszystkie te sprawy muszą być załatwione A przypomnę, PiS przedłuża okres Kiedy niby rządzi, a de facto Nie robi nic dla no Polaków No tak,
5: ktoś powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy na półmetku Tego trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego Ale wracając do spraw absolutnie e, poważnych Zapytam inaczej, mówi pan o błędach Które będą wyeliminowane Czy te błędy będą miały ze sobą konsekwencje Na przykład w postaci tego, że zmieni się skład tego
6: przyszłego rządu Nie, sądzę, nie, wie pan co Bo to jest tak, że na tej zasadzie To najlep najlepiej wychodzą ci, którzy nic nie robią Została podjęta próba rozwiązania problemu, ktoś musiał wziąć za to odpowiedzialność i po prostu i, i, ta odpowiedzialność została wzięta. Natomiast chcę podkreślić jeszcze, że nawet nie rozpoczęliśmy prac nad tą ustawą, przecież proces y, prac w komisjach, pierwsze, drugie czytanie Senat jest po to, żeby eliminować błędy, które się pojawią. Jasna
5: sprawa, ale jeśli projekt składa większość sejmowa, to można domniemywać, że w takim lub bardzo podobnym kształcie ten projekt wejdzie w życie.
6: Nie, wie pan co, pamiętajmy o tym, że jesteśmy od dwóch tygodni w Sejmie de facto, i to jest bardzo krótki okres czasu. Stąd też, niestety, w projektach poselskich, w pisie bardzo wiele błędów się zdarzało. To się jeszcze raz to była próba rozwiązania problemu, który zostawił nas pis. To jest specjalna, celowa pułapka, przy którą była w dyskusji, w poprzedniej debacie pytanie, po co pisowi te dodatkowe dwa miesiące? No Po to, żeby porządzić i żeby właśnie tego typu pułapki zostawić na opozycję. Będą dyskusje w Sejmie, będzie procedowany ten projekt, ostatecznie wyjdzie w takiej formule, która będzie akceptowalna społecznie i rozwiąże problemy, które przed Polakami stoi, stoją, a które zbagatelizował PiS i specjalnie nam zostawił. Panie Przewodniczący,
5: to na koniec tego wątku zapytam o taką ogólną pańską refleksję. Czy w ogóle taka refleksja jest przy okazji tego zamieszania z wiatrakami? Czy nie ma Pan takiego poczucia, że powinna tu być trochę inna kolejność działań? To znaczy... W przypadku wiatraków, rozwoju energetyki wiatrowej, być może w pierwszej kolejności trzeba zadbać o dobrą komunikację, zwłaszcza z tymi osobami, które mają mieć mają prawo do takich uzasadnionych obaw, że gdzieś za oknem pojawi się wiatrak. To nie musi być koniecznie obawa nas, jeśli mieszkamy w dużych miastach w cisłej zabudowie, ale są osoby w Polsce, które mieszkają w takich miejscach, nie wiedzą z czym to się wiąże i być może najpierw potrzebna jest komunikacja, edukacja, a potem... Pokazywanie projektu tak, i działanie. wie
6: pan, co mamy też, go i nasz czas. Oczywiście, to do zasady, ja jestem strażnikiem tego, że każda ustawa, być, każda ustawa powinna być zgłoszona przez rząd, powinna być konsultowana społecznie. Taki proces powinien trwać od kwartału do pół roku co najmniej. No i teraz mamy sytuację, w której mamy, tu przed nami jest problem związany z cenami prądu. Od lat PiS jakby blokował rozwój energii odnawialnej i mamy tutaj olbrzymie zaległości Polacy oczekują od nas jednak skuteczności i to jest zawsze dylemat na ile pewne rzeczy robić szybko, na ile powoli tutaj rozwiązujemy tu i teraz konkretne problemy tak, bo pomimo być może tego, te że sprawy, nie rządzimy formalnie być może te Polacy dwie sprawy oczekują. można
5: było rozdzielić, to znaczy oczywiście goni czas w przypadku rachunków za energię w ten czas też goni w przypadku energetyki wiatrowej ale nie, tak, nie w takim tempie
6: nie w takim samym mam poważne obawy, że prezydent Andrzej Duda będzie to wytował. Stąd ta wrzutka, tak? Z
5: tak którą tak też jest. wrzutki były przez Państwa przez wiele lat krytykowane wykonali przez sprawiedliwości. jeszcze raz
6: my w tym momencie nie, nie możemy zgłaszać ustaw rządowych. Ustawy rządowe będą możliwe do zgłaszania po 12 albo 13, albo 14 grudnia. Zostaje nam w tym momencie bardzo mało dni. W związku z tym to jest wyścig z czasem. Niestety jak coś robi się szybko, to pojawiają się błędy, ale najważniejsze, żeby jeżeli się ktoś popełnił błąd, ważym go naprawić. I żeby ustawa, która wyjdzie z parlamentu finalnie, była dobra i jestem przekonany, że tak się stanie. No, to będą, rozumiem też, o to dbać szefowie poszczególnych
5: komisji, chociaż pewnie w tym przypadku to Komisja Energii, czyli przewodniczący tak. Marek Suski. Do tak szefowania poszczególnym komisjom jeszcze przejdziemy, ale chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o Narodowym Banku Polskim. W piątek posłowie PiSu zaskarżyli w Trybunale Julii Przyłębskiej przepisy dotyczące Trybunału Stanu, a ściślej rzecz biorąc, przepisy bezpośrednio dotyczące prezesa NBP. To utrudni pociągnięcie do odpowiedzialności Adama Glapińskiego, jeśli Na takie wciąż ma plany trybunał koalicja. Trybunał
6: Julii Przyłębski będzie wszystko utrudniał. Co do zasady, ja jestem przekonany, że prezes Glapiński złamał konstytucję, szczególnie artykuł 220, który zabrania mu finansowania deficytu budżetowego. To jest fundamentalna makroekonomiczna sprawa. Jeżeli chodzi o zarzuty, one są przygotowane. Jeżeli chodzi o decyzję, taka decyzja w koalicji rządowej formalnie nie zapadła. W związku z tym wniosek, na razie nie ma formalnie decyzji, żeby wniosek do o postawienie pana prezesa przed Ale mówi pan, trybunałem. że zarzuty
5: są przygotowane. To wniosek jest gotowy? Tak mam pana rozumieć? faktycznie
6: wniosek jest gotowy, natomiast nie ma decyzji politycznej. Pamiętajmy o tym, że... E Polacy będą oczekiwać od nowego rządu konkretnych działań w zakresie chociażby budżetu, to jest kwestia pilniejsze. W związku z tym trzeba ustalić priorytety. To, co dzisiaj placy nas będą oczekiwali, to jest na konkretnych działań, które nie pogorszą im e, sytuacji 1 stycznia, dwa, które dadzą perspektywę ścieżki, na, postawienia Polski na ścieżkę wzrostu. Dlatego to oze jest takie ważne. Dlaczego taka walka czy znaczy poprawa po polskim łazie jest taka ważna? Dlatego tak ważne jest wprowadzenie z powrotem składki zdrowotnej do formuły, która była, gdzie była odliczana od. Podatku, dlatego tak ważne jest pozyskanie pieniędzy z KPO. Ja mówię o takich fundamentalnych kwestiach i że on będzie musiał ustawić priorytety, ale jeżeli chodzi o prezesa Glapińskiego, to powiedziałem merytorycznie: uważam, że powinien wniosek został złożony. Niemniej, nie chcę wychodzić przed szereg. To będzie decyzja fundamentalna całej koalicji. Widzę, że, niech, widzę już, że prezes Grapiński prosi Niemców o pomoc. To ja się śmieje, ale poprosił, już wysyła, gdzieś z artykuł w The Financial Times o tym, że proszą Europejski Bank Centralny o wsparcie i zablokowanie potencjalnych możliwości stawiania go przy Trybunału Stanu. No jest to tyle śmieszne, że PiS zawsze mówi, że to niby opozycja demokratyczna prosiła za o pomoc, a teraz to oni donoszą do Polski, jak jest, jak jest trwoga, to do Frankfurtu uciekają.
5: No, podobnych obserwacji dostarcza też lektura tego wniosku do Trybunału Julii Przyłębskiej, o którym powiedziałem, dlatego, że posłowie pisów w tym wniosku apelują o to, żeby Trybunał zbadał zgodność przepisów o Trybunale Stanu nie tylko z polską konstytucją, ale także z unijnymi traktatami w tym z tym statutem Europejskich Banków Centralnych. Ale wrócę do tego pytania, czy nie ma pan takich obaw, no czysto politycznych, że to pokrzyżuje możliwość postawienia Adama Glepińskiego przed Trybunałem? Stanu, bo przypomnę, chodzi o zaskarżenie przepisów, które w pierwszej kolejności pozwalałyby zawiesić prezesa, gdyby wszczęto przeciwko niemu taką procedurę. Po drugie, chodzi o przepis, y, który sprowadza się do tego, jaką większością można wszcząć te procedury. Aby bo Polska... zdaniem posłów PiSu to jest za mała większość. Aby
6: Polska była państwem prawa, niezbędne jest też zajęcie się Trybunałem Julii Przyłębskim, zrobienie z tego z powrotem prawdziwy Trybunał Konstytucyjny. Czyli najpierw zrobicie z tego, tak jak Pan mówi, ja tylko... prawdziwy Trybunał, a potem. Ja powiedziałem Panu, co jest ważne. Ja nie chcę powiedzieć, co zrobimy, bo akurat. To nie jest jakby gestia, w którą ja się zajmuję, ale bez wątpienia to będzie jedno z najważniejszych zadań ministra sprawiedliwości przywrócić praworządność w Polsce i całego rządu, bo bez tego nie będziemy mogli spokojnie, prawidłowo funkcjonować.
5: To na koniec pomówmy jeszcze, bo mówiłem, że wrócimy do tego szefowania komisją. Stoi pan na czele Komisji Gospodarki, jaki ma pan pomysł
6: na tę komisję? Chciałbym, żeby ona była bardzo aktywną komisją, żeby też Przedstawiała postulaty, ale co do zasady jestem zwolennikiem tego, żeby to rząd przygotowywał ustawy, a nie komisja. A jutro mam o 12 posiedzenie komisji, gdzie, na które zaprosiliśmy, czy zaprosiłem Radę Przedsiębiorczości, czyli różne organizacje przedsiębiorców, aby po raz pierwszy od dłuższego czasu powiedzieli w parlamencie polskim, jakie mają oczekiwania, co, co w Polsce się ostatnie, ostatnie 8 lat działo i co można łatwo naprawić, po to, żeby uruchomić polską przedsiębiorstwo, żeby jakby dać możliwość polskim przedsiębiorcom rozwoju, żeby oni postawili na rozwój, bo gospodarka to jest, są przedsiębiorcy. Ta komisja będzie formą oczywiście bardziej wysłuchania, czyli chcemy de facto konsultacji, chcemy wysłuchać ich głosu, bardziej wysłuchać niż zgłaszać postulaty, ale to jest początek takiego dialogu, o którym też mówił marszałek Hołownia. Sejm ma być miejscem dialogu i wysłuchania, ale kluczem jest to, że to rząd będzie zgłaszał ustawy, a my możemy dawać pomysły.
5: Mówi pan, gospodarka to przedsiębiorcy, dodam to też pracownicy związki zawodowe, rozumiem, że też dostaną takie zaproszenie. Ja jestem otwarty oczywiście na,
6: jak, jak najbardziej, no bo to jest tak, że ustawy muszą brać pod uwagę wszystkie strony, natomiast przedsiębiorcy dawno nie byli w polskim parlamencie i nadrabiamy coś, co, co powinno być oczywistością, szczególnie, że najbardziej dotk dotknął ich Polski Ład i najwięcej stracili w ostatnim roku no i Polska zawsze stała przedsiębiorczością. Polska ostatnie 30 lat to jest właśnie, to, to jest właśnie przedsiębiorczość. Jak na to nie postawimy, to wzrostu nie będzie. I pracownicy nie będą mieli wynagrodzeń wysokich. Andrzej, czy ma pan w planach jakieś zaproszenie na komisję dla szefów państwowych spółek mam, albo dla Ułyniku. Mam, 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 ale nie chcę zdradzać na razie, tak. A skąd pan wie? Mam, mam, dokładnie mam. Akurat Może jeszcze, czytam w myślach. Akurat to jest obszar y, odpowiedzialności y, mojej. znaczy czemu miałby takie zaproszenie. O co by pan, pan chciał? Redaktor, pytać? to, ja że bym bardziej chciał, to ja panu powiem jak przygotuje wszystko, dlatego że mamy bardzo dużo różnych prac i wszystko w swoim czasie. E, ważne, żeby się skupić na danym temacie, zaproponować rozwiązania, a potem przejść albo równolegle rozpocząć e, kolejny ta komisja dopiero rozpoczęła pracę. Mieliśmy pierwszą ustawę, czyli wprowadziliśmy, zaproponowaliśmy, wprowadziliśmy tą niedzielę handlową już 10 grudnia, czyli to jest taki pierwsza jakby praca komisji. Jutro jest to spotkanie Rady z Radą Przedsiębiorczości, ale to, co pan mówi, to będzie kolejny etap, natomiast nie chciałbym zdradzać na razie e, pomysłów, e, zdradzę, jak będą już gotowe i będą też przedyskutowane w ramach prezydium komisji.
5: O czym mówił Ryszard Petru, Klub Polska 2053 droga, w Sejmowej Komisji Gospodarki. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. bardzo. 9.18, czas na informacje.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy CX-60
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego
2: Mennica Apart.pl Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej, od piątej rano. Sponsorem programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Organizator programu Bałtyckie Perły Kultury dedykowanego samorządom lokalnym.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w sklepach Euro. Najlepsze urządzenia audio, przydatne akcesoria domowe, urządzenia do pracy przy komputerze oraz do telefonów i tabletów. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl W Aldi święta za mniej niż myślisz. W tym tygodniu włoska babka
4: Panetone. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: Teraz aż
4: 33% taniej. Tylko 19,99 za sztukę.
2: Ho, ho, ho! W Time Trend są prezenty, na które warto czekać. Skorzystaj z podwójnych rabatów w aplikacji Time to Reef i podaruj wyjątkowy zegarek na święta. Sprawdź w salonach i na timetrend.pl w samym środku upalnego hiszpańskiego lata, w tradycyjnej rodzinnej pasiece, dojdą do głosu stłumione pragnienia. 20 tysięcy gatunków pszczół, nagrodzony na Berlinale wzruszający film o rodzinie, która chroni jak rój, o akceptacji i o tym, jak dziecięcy bunt daje wolność także dorosłym. 20 tysięcy gatunków pszczół, film, który uczy jak żądać dla siebie całego życia. Do kin zaprasza Gutek Film. Świąteczne odliczanie z Lidl Plus Tylko dziś z kuponem Lidl Plus Wszystkie ciastka i słodycze milka 50% taniej za każdy produkt Przy zakupie dwóch Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj gdzie wielki
3: na święta mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ser Gołda Sierpc opakowanie 2 razy 500 g 24,99. A parówki Berlinki opakowanie 500g 7,89. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian? Mm? Ty wiesz, jak działają w MediaExpert te multirabaty na święta?
6: No, na kupowanie
2: prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt, uważaj, no? aż 99% taniej, Barbara. Media jest cool. na święta celu.
0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
4: Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
2: Radio TOK FM.
1: 9.22, Filip Gakusz, zapraszam. Kolejny atak dronami przypuściła Rosja na terytorium ukraińskie minionej nocy. Siły obrony Kijowa strąciły 18 z 23 dronów, a także pocisk rakietowy. Niektóre z bezzałogowców leciały w stronę zachodniej części Ukrainy, a celami były ponownie obiekty infrastruktury krytycznej. Wczoraj w ciągu dnia ostrzelany został też m.in. Herson na południu Ukrainy. Jedna z rakiet trafiła w siedmiopiętrowy blok. Zginęły co najmniej dwie osoby. Amerykańskie okręty i liczne statki handlowe zostały zaatakowane w niedzielę na Morzu Czerwonym oficjalnie przekazał Pentagon. Do dwóch ataków przyznali się członkowie szyickiej milicji Houthi z Jemenu, wspieranej przez Iran. Użyli dronów i rakiet. Nie ma jednak dużych zniszczeń. Houthi zapowiedzieli, że w ramach Solidarności z Hamasem będą atakować statki pod banderą izraelską, a także eksploatowane przez izraelskie firmy. Słuchasz informacji TOK FM. Będzie zmiana w polskiej kadrze skoczków narciarskich. Po słabych występach wrócę i Hammer. Trener, trener Thomas Turnbichler zapowiedział, że w najbliższy weekend w Kligental Aleksandra Zniszczoła zastąpi Maciej Kot. W Finlandii i Norwegii żadnemu z Polaków nie udało się uplasować w czołowej dwudziestce. Wczoraj Dawid Kubacki był 22, Piotr Żyła 25, zniszczął 33, a Kamil Stoch 37. Przed nami mroźny tydzień na południu Polski termometry w nocy mogą pokazać nawet kilkanaście stopni poniżej zera, ale według prognoz jeszcze w grudniu czeka nas odwilż i święta raczej białe nie będą, mówiła w to FM klimatolożka Janna Wibik.
3: Zapowiedzi są takie, że jeszcze do
6: końca tego tygodnia prawdopodobnie utrzymają się właśnie takie mrozy. Bardzo duże na południu, a na południu... Północy właściwie zahaczająca o zero. Gdzieś koło połowy grudnia już temperatura będzie znowu dodatnia i niestety święta nie będą takie białe, jak teraz ładnie
1: jest. Najbliższa noc będzie natomiast bardzo mroźna, do minus 15 stopni na południu kraju. Ale zanim zajdzie słońce, dziś słaby śnieg na północy i wschodzie, a temperatury najczęściej poniżej zera, jedynie nad morzem do plus jednego. W południowej części Polski także dużo przejaśnień. Minus 6 stopni w Krakowie, minus 5 w Kielcach i Rzeszowie, minus 4 we Wrocławiu, minus 3 w Łodzi, minus 1 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, 0 w Szczecinie i Gorzowie.
2: Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. W studiu kolejni goście, pani dr Anna Czarczyńska z Akademii Lona Koźmińskiego. Dzień, Dzień dobry. dobry. I pan dr Marek Roskrut, partner i główny ekonomista Iłaj Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I zwykły magister przed mikrofonem, Tomasz Setta. Drodzy Państwo, na półmetku jesteśmy, na półmetku rządu Mateusza Morawieckiego. Ale rozumiem, że ten temat zostawiamy
3: No nie, no jak każdy nie. rząd, bo możemy już zacząć rozliczać chyba. Z,
5: z tych osiągnąć, obietnic na przykład.
3: Tak.
5: I z różnego rodzaju planów. No, też czekamy na wystąpienie pana premiera, czyli na expose, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. To tak trochę tytułem żartu, bo, 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 bo teraz wydaje mi się, że przejdziemy do bardziej jednak poważnych spraw. Chciałbym zacząć od Narodowego Banku Polskiego. Trochę o tym mówiliśmy w pierwszej części programu. W rozmowie z Ryszardem Petru. Bo z jednej strony słyszymy od nowej koalicji zapowiedzi, że będzie wniosek o Trybunał Stanu dla obecnego prezesa NBP. Z drugiej strony widzimy kilka różnych spraw, które warto odnotować. No z jednej strony w piątek wniosek grupy posłów PiS do Trybunału Julii Przyłębskiej o to, żeby podważyć część przepisów ustawy o Trybunale Stanu. Chodzi konkretnie o te przepisy, które dotyczą pociągnięcia do odpowiedzialności szefa Narodowego Banku Polskiego. A dzisiaj przed nami konferencja zarządu. Narodowego Banku Polskiego. Pytanie, czy z udziałem samego prezesa glapińskiego, bo jutro się zbiera Rada Polityki Pieniężnej, pan prezes stoi na czele rady, członków rady, przypomnę, obowiązuje coś takiego jak blackout, czyli krótkie wyjaśnienie, no nie zabiera się po prostu w tym czasie głosu w mediach. Do państwa mam takie bardzo ogólne pytanie, czy państwo gdyby mogli cokolwiek doradzać nowej koalicji, to doradzaliby tego typu krok, czyli postawienie przed Trybunałem Stanu, czy odradzali z punktu widzenia takiego gospodarczego? Czy to było tak duże zamieszanie, że nie warto tego robić? Czy warto to robić? Bo są ku temu przesłanki, powody i są też narzędzia.
3: No ja Pani uważam, że są ku temu przesłanki i tutaj się zgadzam z argumentacją pana profesora Wojtyny, która już była na antenie wielokrotnie przytaczana, że no nie zostało dochowane jakby zasada niezależności banku nie została dochowana i w tym momencie to wszystko, co mamy w regulacjach europejskich, ale również wyroki Trybunałów Europejskich, do których odwołuje się obecny prezes NBP, rzeczywiście stawały w obronie banków, ale w momencie, kiedy politycy próbowali ograniczyć niezależność, to znaczy, kiedy próbowali bezpośrednio wpływać na działanie banku centralnego. I tutaj tą kwestią, którą należałoby rozstrzygnąć w, w kategoriach prawnych, to jest to, czy bank centralny w ostatnich kilku latach był niezależny w swoich decyzjach czy rzeczywiście nie było wpływu politycznego na działanie banku centralnego, bo wtedy to jest dokładnie odwrotna sytuacja, jeśli chodzi o y, zasady europejskie i to prawo, które obowiązuje wszystkie banki centralne w Europie. Bank nie może być y, zależny od polityków, jeśli przypadki zależności wystąpiły, a mamy ku temu y, powody sądzić, że jednak y, polityka banku częściowo przynajmniej była sterowana y, y, w, no, w taki sposób, żeby po prostu ułatwić pracę Sądowi, no to w tym momencie to powinno być zbadane.
7: Pan doktor Marek Roskrut. Znaczy niezależność Banku Centralnego jest świętością, można powiedzieć. I tutaj oczywiście decyzja powinna być podjęta w oparciu o analizę prawną. Jeżeli przesłanki zostały spełnione, a instytucja Trybunału Stanu istnieje i została powołana ze względu na pewne przesłanki, więc jeżeli te przesłanki zostały spełnione, to należy taki wniosek procedować. Jeżeli nie... To oczywiście należy z tego zrezygnować, rzeczywiście mając na uwadze, że instytucja Banku Centralnego jest instytucją
5: szczególną. Tylko pytam państwa no. rzeczywiście od zupełnie innej strony, bo to jest z jednej strony decyzja polityków, no z drugiej strony musi być podparta argumentami prawnymi. To, co się tutaj toczy czasami w magazynie EKG, no to jest też bardziej publicystyka niż takie prawne wnioski, więc to są osobne sprawy, ale jest jeszcze w tle gospodarka i też to w jaki sposób to przedstawia Narodowy Bank Polski, że przestrzega przed takim krokiem, dlatego, że to może się odbić czy to na złotym, czy w ogóle też na postrzeganiu Polski. Pytanie, czy, czy z tego punktu widzenia państwo My, przyjmujecie te argumentację?
7: Myślę, że już inwestorzy uwzględniali taką możliwość i jakiejś bardzo nerwowej reakcji na rynkach finansowych z tego tytułu nie widać. W związku z czym nie spodziewałbym się, bo to nie jest tak, że jest przejmowany bank centralny przez rząd, gdyby on został upolityczniony, tam był stawiony człowiek odpowiedni rząd, a na to obecna procedura nie pozwala. Wówczas rzeczywiście byłoby to bardzo niedobre i rynki reagowałyby na to zapewne bardziej nerwowe. Wówczas reakcja Europejskiego Banku Centralnego też byłaby w pełni uzasadniona. Natomiast w scenariusz, który tutaj rozpatrujemy z jakimś prawdopodobieństwem przez rynki jest już dyskontowane i nie widać tej reakcji na rynku, żeby ona była jakaś gwałtowna. Nie
3: ma reakcji nerwowej, absolutnie się nie spodziewam Takiej reakcji, dlatego że y, y, nie tylko Europa, ale cały świat y, poza taką dyplomacją normalną, ma również dyplomację ekonomiczną, która bezpośrednio relacjonuje, co się dzieje w, również w banku centralnym. A akurat nasz bank centralny był wyjątkowo medialny. W związku z tym jestem przekonana, że departamenty te te ekonomiczne i y, instytucje światowe mają w pełny wgląd w to, jaka była historia. W związku z tym nie wyglądało. Pytanie, czy dacie żeby... do nich
5: pełna informacje i pełen zapis tych konferencji chociażby,
3: czy tylko taki nie, nie. Do tego są analizy robione naprawdę i te analizy nie są tylko i wyłącznie z wystąpień prezesa banku, ale są również robione z sytuacji około więc do tego mam zaufanie. Natomiast to nie jest przypadek jeszcze, na szczęście, nie, nie doszliśmy do poziomu takiego jak Turcja, to znaczy po prostu mianowanie prezesów ewidentnie już z nadania politycznego, zależnie od tego, czy jesteśmy przed wyborami, czy po wyborach. Ale ja uważam, że dla rynków to jest akurat dobra informacja, bo to jest pewnego rodzaju oczyszczenie. To znaczy, w, to jest też jasny sygnał, że wracamy do zasad rynkowych, a nie zasad, które mogłyby być regulowane przez doraźne, bieżące kwestie polityczne. Ja dodam
7: prywatnie, że kilkanaście lat temu, kiedy broniłem doktorat, moja rozprawa dotyczyła właśnie wpływu komunikacji Banku Centralnego na efektywność polityki pieniężnej. Wnioski wówczas były dosyć korzystne dla Polski, jeżeli chodzi o tendencje, jak się Mieniała w tamtym czasie komunikacja, była wprowadzona projekcja, tak zwany menec, tak. przejrzystość polityki pieniężnej rosła. Natomiast rzeczywiście uwzględnienie komunikacji w ostatnich latach byłoby niewątpliwie
5: wyzwaniem dla badacza. Bo jeszcze pana wezmie, wezwie Trybunał ale jako świadka. Albo o eksperta oceniającego,
3: Ekspertę. czy rzeczywiście nadzieję, ta, ta komunikacja nie była dojdzie. niezależna.
5: Dobrze, to możemy teraz, wydaje mi się, zamknąć temat Narodowego Banku Polskiego. Czekamy też oczywiście na to, co dzisiaj zaprezentuje. Zarząd Narodowego Banku. Państwo Państwa chciałem zapytać o to, co ogólnie słychać w polskiej gospodarce, bo mamy kilka świeżych danych na ten temat. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, co działo się z inflacją w listopadzie. Poznaliśmy też te najnowsze dane o polskim PKB. I co? No i pan doktor Marek
7: obudzi, Budzi nam się zresztą zgodnie z, oczeki z oczekiwaniami nowy bohater wzrostu polskiej gospodarki, a mianowicie konsument. Konsument, który był głównym hamulcowym, jeżeli chodzi o stan polskiej gospodarki od drugiego kwartału ubiegłego roku, ze względu na to, że inflacja przez długi czas przewyższała wzrost płac nominalnych, to ograniczało siłę nabywczą dochodów z pracy i tym samym hamowało konsumpcję. Natomiast mamy bardzo wyraźne odbicie konsumpcji silniejsze niż zdecydowana większość analityków tego oczekiwała, aczkolwiek ja pozwolę sobie przypomnieć, że my od wiosny przewidujemy, że w Polsce wzrost płac realnych w roku przyszłym będzie najsilniejszy w całej Unii Europejskiej razem z Bułgarią i to będzie bardzo silny czynnik właśnie napędzający konsumpcję. Będzie trwało i już się to dzieje i będzie to kontynuowane również w roku przyszłym, a dopiero w roku 2025 większą rolę przejmie znowu eksport, który co prawda teraz jak spojrzymy na strukturę wzrostu PKB, widzimy tak zwany eksport netto, czyli porównanie przyrostu eksportu i zestawienie z przyrostem importu. Tak naprawdę mamy bardzo głęboki spadek importu, ale mniejszy spadek eksportu. Natomiast w perspektywie, jeżeli przy tak silnym popycie wewnętrznym, jeśli chodzi o tę konsumpcję, Uważam, że ten import będzie silniejszy w roku przyszłym i to właśnie konsumpcja będzie tym głównym napędową siłą polskiej gospodarki w roku przyszłym. I nas, gospodarka, może zaskoczyć. Im plus, plus. Ale obawiam się, że również niestety może nas zaskakiwać w górę Inflacja, jeżeli chodzi o okres w ogóle średni, nie mówię tylko o roku przyszłym, ale także o roku 2025.
5: To do tej inflacji, do tego konsumenta wróćmy. Pan doktor mówił o tym, że ten konsument się obudzi, że ta konsumpcja znów widać w tych danych plus, którego nam tak brakowało. Pani doktor Anna Czarczyńska, ale to jest tak, że ta inflacja mm, temu konsumentowi już nie przeszkadza, bo to jest cały czas no, znowu 6,5%, tak? czyli niewielka zmiana w porównaniu do października. To zależy któremu
3: konsumentowi obserwując to, co się dzieje z perspektywy Warszawy, to jest już takie poruszenie uwierz w święta. I konsument uwierzył w święta, uwierzył w to, że już będzie tylko lepiej. Te pierwsze sygnały rzeczywiście pokazują, że jesteśmy po punkcie przegięcia, czyli już mamy odbicie w gospodarce. I konsument nam napędzi bardzo dobry czwarty kwartał. Natomiast co będzie dalej? No, Panie redaktorze, no dajmy ludziom <śmiech> przeżyć święta z optymizmem. Myślę, że ten optymizm się Ale utrzyma. ja tego nie odbieram. <śmiech> Natomiast w, zaczniemy wracać do realiów pewnie po nowym roku i dopiero zobaczymy, co wyjdzie na wierzch, dlatego, że mamy bardzo wiele wskaźników, które są poukrywane, tak? To znaczy nie mamy realnych kosztów. Tu mówię o cenach energii, o cenach żywności, czy co z VAT-em, te wszystkie kwestie, które często są omawiane i dopiero jak to wszystko powychodzi na zewnątrz, no, to będziemy mogli zobaczyć, jaka jest realna sytuacja gospodarcza. E, e, natomiast bardzo mnie cieszy mimo wszystko optymizm konsumentów. Tak? E, nawet taki w takiej perspektywie, o której mówiliśmy, że w Europie może nie jest najlepiej, że e, w Niemczech chociażby mamy jednak recesję, to jest też szansa dla Polski. Z jednej strony to największy partner i rzeczywiście pewne dotychczasowe biznesy mogą mieć trudniej. Natomiast z drugiej strony możemy przejmować część yy, yy, biznesów, które do tej pory były lokowane w Niemczech. Tylko, że uwaga, tam bardzo były wysokie koszty, również koszty pracy. Przy takim wzroście realnej płacy, o której tutaj mówimy, że ona będzie następowała, Polska też zacznie doganiać yy, yy, powoli tą niemiecką, jeśli chodzi o koszty wytworzenia, no i troszkę nam pewnie wtedy spadnie konkurencyjność.
5: To jeszcze do tego tematu e, wrócimy, zwłaszcza do tematu Niemiec, bo oprócz tej recesji, o której powiedziała pani doktor, są też te problemy natury budżetowej w Niemczech.
3: To jest, znaczy fenomenalne, ekonomicznie jest to absolutnie fenomenalne, że rzeczywiście Niemcy bardzo mocno stymu, znaczy zdecydowali się stymulować swoją gospodarkę i to praktycznie w czasu pandemii. W Europie byli oskarżani o dumping swoisty, to znaczy o dopłacanie czy dofinansowywanie firm, żeby nie straciły na tych zawirowaniach zewnętrznych. No i teraz jest bardzo ciekawie. To jest kolejne, kolejna cegiełka, która rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli dobrze to rozegramy z perspektywy polskiej firmy polskiej gospodarki, to możemy tą, tą przewagę konkurencyjną wygrać, dlatego że niemieckie firmy zostaną pozbawione dofinansowywania wewnętrznego. Przynajmniej taka jest decyzja w tej chwili Sądu Niemieckiego i zobaczymy, czy rząd niemiecki sobie da z tym radę. Tam jest bardzo Dużo problemów głównie związanych oczywiście z cenami energii, e, ale to e, trzymam kciuki jednak za naszych sąsiadów, bo od nich też zależy nasz dobrobyt.
5: To mówiła pani doktor Anna Czarczyńska jest z nami także pan dr Marek Rozkrót. A my słyszymy się w trzeciej części magazynu EKG tuż po informacjach. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka
2: lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
0: Reklama. TV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do 7 grudnia. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Świąteczny czas, więc moc prezentów mamy.
2: Dobra sieć na święta łączy, a prezenty mnoży. W T-Mobile kupując Samsung Galaxy A54 5G z abonamentem, drugi smartfon otrzymasz w prezencie.
0: Emilio! Gdzie okazji masz milion? Teraz w Brico Marche. Zestaw czterech garnków rocad w supercenie 299 zł, a panel winerowy do kuchni i łazienki tylko 64,99 za metr kwadratowy. BRICO! W Mercedes Benz 6 równa się 25? <grywka> tak! W Mercedes Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25%. Taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedes-benz.pl zakładka Serwis.
3: Dla Kanal Plus, premiery najnowszego serialu na żywo. Na żywo? Darek Wasiak
4: z tej strony, mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z którego jest kawał...
3: Przerywamy transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję. Jak nowocześnie? Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie było. Wybierz
2: swój prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń Cztery dwójki i 5 cel. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Karp cały z polskich hodowli tylko 2,19 za 100 gramów, a karp Patroszony 2,99 za 100 gramów. Oferta ważna do 10 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
4: używania lub etykietą. X, łagodzi oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EmergoFarm Spółka ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
0: Twoje
2: idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit. Piekarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania za 1998 zł. Skorzystaj z naszej oferty usług. Na przykład pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na
0: mediamarkt.pl.
2: Przygotuj się z nami na święta. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.41, Filipka Kusz zapraszam. Szef izraelskiego sztabu, generał Herci Halewi ogłosił, że akcja armii Tel Awiwu na południu strefy gazy będzie równie intensywna jak na północy. Wczoraj izraelskie media podały, że wojsko rozpoczęło działania w tej części enklawy. Rozpoczął się ciężki ostrzał, żołnierze nakazali ludności cywilnej opuszczenie kolejnych pięciu obszarów. Wcześniej dziesiątki tysięcy Palestyńczyków uciekało z północy na południe. Po ukraińskiej stronie granicy ruszyło dla ciężarówek przejście uchrenów do uchobyczów bez rejestracji w ukraińskim systemie elektronicznej kolejki mogą nim przejechać tiry jadące do Polski bez ładunku. Władze Ukrainy przekonują, że to pierwszy krok do usprawnienia przejazdów przez granicę i zażegnania sporu z polskimi przewoźnikami. Średni czas oczekiwania na odprawę w Doukhobyczowie to 6 godzin. Słuchasz informacji Tok FM. Pojutrze, 6 grudnia rozpoczną się próbne pisemne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Udział w szkół jest dobrowolny. W środę będzie pisemny z polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek język obcy. Bardzo trudne warunki turystyczne panują w wyższych partiach Tatr. Na szlakach zalega śnieg, który powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany. Na Kasprowym wierchu leży 78 cm śniegu. Temperatura na szczycie o poranku wynosiła minus 13 stopni. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują też o to, by nie wchodzić na tafle tatrzańskich stawów, bo lód w wielu miejscach jest bardzo cienki. W ciągu dnia dużo przejaśnień, przede wszystkim na południu. Śnieg popada jeszcze na północy i wschodzie, a na termometrach od minus 6 stopni w Krakowie, minus 3 we Wrocławiu, przez minus 1 stopni w Warszawie i Poznaniu, do zera w Szczecinie i Gdańsku.
2: Radio Tok
1: FM. Pierwsze
2: radio informacyjne.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica
2: Apart.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Jest 9.43. W Radiu Tok FM to czas na trzecią część poniedziałkowego magazynu EKG. W naszym studiu niezmiennie pani dr Anna Czarczyńska i pan dr Marek Roskrót. Chciałbym z Państwem w tej części programu wrócić do tematu inflacji, ale trochę od innej strony, no bo powiedzieliśmy, co już widać w danych. Teraz trochę trudniejsze pytanie, chociaż w sumie nie wiem, czy tak bardzo trudne to będzie pytanie, no bo zbiera się Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu. I tak się zastanowiłem nad tym, czy to trudne pytanie, bo większość chyba zakłada, że się nic nie wydarzy. To znaczy stopy procentowe pozostaną bez zmian. Państwo tutaj w studiu kiwają głową, no, czyli... Że mamy
3: konsensus. Nie wiem, czy podejmujemy
5: wątek w ogóle, tak czy be. przechodzimy dalej. Bez zmian.
3: Myślę, że, myślę, że mamy konsensus. Stopy tutaj.
5: procentowe bez zmian. Ale państwa y, dziwi ta zmiana podejścia Rady Polityki Pieniężnej i większości. Myślę też o tym, co można wyczytać z y, medialnych chociażby wypowiedzi poszczególnych członków Rady, że tak jak przed wyborami byli chętni do cięcia stóp i to radykalnie takiego zaskakującego rynek, teraz nagle jest taka bardzo duża ostrożność.
7: Jak to się mówi, doktor zmieniła się funkcja reakcji Rady Polityki Pieniężnej po 15 października. Czyli
5: to jest ten punkt odcięcia, ja. tak? E,
7: tak? Tak, tak. No, oczywiście teraz ja się jak najbardziej zgadzam z polityką pieniężną obecnie, mianowicie, która zapewne decyzja będzie taka, że procentowych nie obniżą członkowie Rady Polityki Pieniężnej, pozostaną na obecnym poziomie, co najmniej, co najmniej do marca, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, jakby pozostały na tym poziomie do końca roku przyszłego. A to będzie w dużej mierze zależało też o decyzji rzeczywiście i rządu w kontekście działań regulacyjnych dotyczących odmrożenia cen energii, kiedy i w jakim zakresie to się będzie odbywało. Plus oczywiście mówimy o bardzo silnym wzroście wynagrodzeń, w gospodarce, z którym będziemy mieć do czynienia także w wyniku skompensowania braku wcześniejszych podwyżek dla sektora publicznego. To będzie miało miejsce, będzie bardzo silny wzrost płacy minimalnej, a rynek pracy pozostaje ciasny. I są jeszcze różne inne obietnice wyborcze pytanie, jakie będą, będą wprowadzane i to I może oznaczać silny popyt konsumpcyjny i oczywiście silną również presję inflacyjną. Więc ta inflacja nam spadnie jeszcze Możemy zobaczyć czwórka, nawet w skrajnie optymistycznym scenariuszu, nawet trójkę z przodu przez pewien czas, ale potem ona nam troszkę się odbije i ustabilizuje. Czy to będzie średnio 5, czy 6, czy ponad czy bliżej nawet 7% w roku przyszłym, to będzie zależało od decyzji administracyjnych, jak powiedziałem, dotyczących między innymi cen energii Jest i VAT-u to. na żywność. A jeżeli będzie niższa inflacja w roku przyszłym, to będzie wyższa w roku Następnym. kolejnym. Więc przyzwyczajajmy się do tego, że celu inflacyjnego nie osiągniemy zapewne przed rokiem 2026. Zawsze
5: powtarzam, że przyzwyczajenie to jest ta, ten no element macem. ludzkiej natury, który ma swoje dobre i złe strony, no bo z jednej strony pozwala nam przetrwać, ale z drugiej strony nie jest dobrze, jak przyzwyczajamy się do złych rzeczy. Wrócę jeszcze do tego, co padło w wypowiedzi pana doktora, czyli, że stopy procentowe co najmniej pozostaną bez zmian co najmniej do marca. Mówił o tym też jeden z członków rady tutaj w magazynie KG profesor Przemysław Litwiniuk. Rozumiem, że ten marzec powraca, bo wtedy Narodowy Bank Polski będzie mieć projekcji inflacyjnej, prognozy tak jest. dotyczące mhm. tego, co będzie działo się z cenami. Pani doktor Anna Czarczyńska.
3: Ale myślę, że musimy zauważyć tą zmianę jakościową, bo jeszcze do poprzedniej nawet, yy, na poprzedniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej trochę robiliśmy takie wyróżenie z fusów, to znaczy to raczej była funkcja zdarzeń politycznych i staraliśmy się zgadnąć, co akurat w tym momencie yy, no, bardziej prezes, nie tyle sama, cała Rada ma na myśli. Yy, a teraz zaczynamy wreszcie wracać do takich kryteriów ekonomicznych. I yy, Ja się tylko zastanawiam, czy przypadkiem w przyszłym roku Bank Centralny, gdyby tam się nic nie zmieniło, też nie będzie chciał odgrywać roli hamulcowego, jeśli chodzi o działania nowego rządu. Dlatego, że o ile ewidentnie sprzyjał dotychczasowemu rządowi, no to nie wiemy, jaka będzie polityka w przyszłości. I rzeczywiście funkcją Narodowego Banku Polskiego jest również reagowanie na, nadmierny, na nadmierną ekspansję fiskalną. Przynajmniej tak się dzieje w innych krajach, również w krajach europejskich, gdzie pomimo, że euro jest kontrolowane przez Europejski Bank Centralny, to jednak Narodowe Banki lokalnie też pilnują, czy przypadkiem rząd nie przekroczy deficytu. Więc teraz bym się zastanawiała, czy w tak trudnej sytuacji budżetowej, jaka będzie dla nowego rządu, no przypadkiem NBP nie zamieni się w rolę takiego Cerbera, który będzie nadmiernie dusił z kolei możliwości chociażby zapożyczania się zewnętrznego. No ale to zobaczymy, nie chcę podpowiadać scenariuszy, co można zrobić jeszcze, żeby zaszkodzić, ale pole do działania jest w każdą stronę.
5: To mówiła pani doktor Anna Czarczyńska? No, no to wszystko nak nakłada się jeszcze ten jeden element polityczny, o którym mówiliśmy w poprzedniej części, czyli o mm, ten możliwy wniosek o postawienie prezesa NBP przed y, Trybunałem Stanu. No to z pewnością też no, nie ułatwi tych y, relacji na linii rząd Narodowy Bank y, Polski, ale jest całe mnóstwo przykładów, kiedy to Narodowy Bank Polski a konkretnie prezes Narodowego Banku Polskiego podczas wywiadów prasowych czy w trakcie swoich słynnych konferencji no delikatnie mówiąc e, nigdy nie uciekał od krytykowania dotychczasowej opozycji, a teraz e, przyszłych rządzących. No dobrze, w magazynie EKG to czas na zdziwienia. państwo naszych gości mamy jeszcze mnóstwo czasu. Ja się może podzielę
7: bardziej ciekawostką z gdyż niedawno przeprowadziliśmy kompleksowe badanie szarej strefy w całej gospodarce światowej, jak również dokonaliśmy pogłębionej analizy luki podatkowej tu akurat na przykładzie kraju Bułgarii. I jeżeli chodzi o wyniki dotyczącej szarej strefy, warto odnotować, że w okresie pandemicznym, o ile w krajach najbiedniejszych rzeczywiście ta szara strefa wzrosła. Żeby było jasne, szara strefa mam tu na myśli niezarejestrowaną gospodarkę, czyli nie widać transakcji, nie ma faktur, nie ma paragonów, jest to ukryte i nie są z tego tytułu odprowadzane podatki. Natomiast w, o ile w krajach najbiedniejszych ta szara strefa wzrosła, w krajach o wyższym dochodzie spadła, w tym także spadła w Polsce. Obecnie nasze szacunki wskazują, że w 2022 roku szara strefa u nas wyniosła 8,6% PKB. To można powiedzieć niedużo, ale jednak więcej niż na przykład u naszych sąsiadów Czechów, Węgrów czy Słowaków. Równocześnie ym, warto też zauważyć, że w tej grupie krajów o wyższym dochodzie, do których według klasyfikacji Banku Światowego Polska też się zalicza, za większość tej generowania szarej strefy odpowiadają relatywnie też wyższe podatki. Czyli jakieś kraje, jeżeli ma wyższe podatki, to też sprzyja nie tylko wpływom ale jeśli chodzi o efekt netto do budżetu, to zależy w jakim zakresie to też wygeneruje szarą strefę, więc warto też zwracać uwagę, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki fiskalnej, czy podnoszenie podatków, no nie zawsze będzie się wiązać z założonymi wpływami, bo jednak może sprzyjać także unikaniu tego opodatkowania. I taka ostatnia ciekawostka to na przykładzie Bułgarii, jak patrzyliśmy też, gdzie te dochody są ukrywane, w jakich grupach społecznych i między innymi tu płeć nie ma znaczenia, więc czy to kobieta, czy mężczyzna nie, natomiast osoby, którym zależy bardziej, no, gdzie ta Każda dodatkowa, każda dodatkowa euro, złotówka czy e, dochód ma duże znaczenie, czyli osoby młode, które mają niższy dochód, jak osoby z dziećmi, które też mają większe koszty utrzymania, jednak jeżeli mają możliwość ukrycia części dochodu i uniknięcia opodatkowania czy oskładkowania, to jednak charakteryzują się bardziej taką tendencją, większą tendencją do y, uniknięcia tego opodatkowania. Jeżeli osoby prowadzące y, samodzielną działalność gospodarczą, to dotyczy głównie usług, tam też te możliwości ukrycia części dochodu i uniknięcia opodatkowania nadmiernego y, są większe i też ta grupa charakteryzuje się większą tak zwaną luką
5: podatkową. To wszystko bardzo ciekawe, o czym pan mówi, tylko taka jedna rzecz mnie daje spokoju, co najmniej jedna. Skąd ta Bułgaria się wzięła?
7: To akurat był projekt, który Komisja Europejska Finansował po prostu przetarg, stąd dlatego ten, okay. to badanie zostało Bo przeprowadzone myślałem, że są dla po prostu Bułgarii. Czy to jakieś
5: szczególne powody, dla których się znalazła? Akurat
7: Bułgaria e, pod Lupą. zainteresowana była przeprowadzeniem takiej pogłębionej analizy luki podatkowej, okay. i to jest, jako według naszej wiedzy, pierwszy tego typu kraj, gdzie tak
5: szczegółowa analiza została e, przeprowadzona. No to teraz już wszystko jasne, mówił pan doktor. Marek Rozkrót. Pani doktor Anna Czarczyńska. Ciekawostka, no ja zdziwienie.
3: Tak, tak. Dużo różnych rzeczy, ale to zaintrygowała mnie ta Bułgaria, bo to rzeczywiście ciekawa destynacja. Tam nie wiem, czy przy okazji tej szarej strefy była również czarna strefa szacowana, bo to jest akurat kraj, który ma też sporą tendencję do po prostu nielegalnych przepływów pieniężnych. Natomiast, żeby oddać też sprawiedliwość Bułgarii, to przypomnijmy, że ona już jest prawie, że gotowa do wejścia do strefy euro. I to jest kolejny kraj, który zgłosił taki akces. Również po sąsiedzku, gdybyśmy się przenieśli do Rumunii, podobnie. Co więcej, statystyki za ten rok pokazują, że Rumunia, jeżeli chodzi o PKB na głowę, zaczyna gonić Polskę. Więc też warto pomyśleć w takich kategoriach, że jesteśmy, co prawda, liderem tej regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przynajmniej mamy taki potencjał gospodarczy, kraj, żeby który być liderem. Goni. Ale to nie jest tak, że pozycja jest niezagrożona i oczywiście Europa nam się rozdziela na takich kilka prędkości gospodarczych i tam na końcu ciągle jeszcze jest Bułgaria, dalej jeszcze ta nieszczęsna Grecja, która no mam nadzieję, że się odbije, ale rzeczywiście my jesteśmy bogatsi. Teraz też warto pomyśleć o tym i chyba Polacy widząc, ja przepraszam, bo znowu jestem po, jakby widząc tłumy ludzi, którzy konsumują, to mam wrażenie, że rzeczywiście Polska jest krajem naprawdę dużej konsumpcji. Ja też rozumiem, że Widać konsumpcję, natomiast nie widać biedy, bo to są dwie skrajności. I to akurat chyba jesteśmy też trochę podobni do Bułgarii. Konsumpcja jest rzeczywiście widoczna, szczególnie ta ostentacyjna, natomiast nie widać takiej, która jest po prostu schowana. Ale nasza pozycja, no dobrze, żeby była wspierana również przez działania rządowe. I tutaj może nawiążę do mojego zdziwienia. Otóż moje zdziwienie polega na tym, że pan minister Błaszczak znowu jest na zakupach. I właściwie czyli można by powiedzieć... Dodajmy wciąż
5: minister obrony narodowej.
3: No tak. I znowu jest na zakupach i znowu... Czyli jak wszyscy Polacy. Tylko kłopot polega na tym, że Polacy jednak kupują w większości w Polsce, w związku z tym nakręcają koniunkturę polskiej gospodarki. <śmiech> Natomiast pan minister Błaszczak ciągle robi zakupy za granicą. I to za taką granicą, która niespecjalnie nam przynosi dochody, jeśli chodzi o pobudzanie naszej gospodarki. Mam na myśli tutaj kolejne zakupy w Korei Południowej.
5: Ale pan tak? minister powie, że to w dobrej wierze, bo przecież na pierwszym planie jest bezpieczeństwo Polski.
3: oczywiście, tylko to bezpieczeństwo można realizować jednocześnie wspierając e, gospodarczo e, Polskę, a przynajmniej z e, e, chociażby partnerów z Europy, przepraszam, ponieważ w perspektywie mamy jednak przygotowanie się militarne także do takich, chociaż minimalnego poziomu obrony w ramach Unii Europejskiej. I tutaj ja bym oczekiwała jednak większej współpracy z partnerami bliższymi niż Korea Południowa, tak żeby w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, który jest na szerszą skalę, nie być uzależnionym od partnera z dalekiej Azji.
7: Przede tak. wszystkim ważne jest, żeby za tego typu wydatkami szła tak zwana, szło tak zwane generowanie wartości dodanej w Polsce, czyli żeby to nie były tylko wydatki czyste z importu, tylko żeby za nimi szły technologie, odpowiednia wartość dodana i żeby też część później, czy to utrzymania tej infrastruktury militarnej miało miejsce w Polsce poprzez tworzenie nowych, nowej produkcji, no, najlepiej żeby to było związane z wysokimi technologiami, żeby efekty również powiedziałbym takie pośrednie dla innych branż również były korzystne, ponieważ branża no, zbrojeniowa, jednak bardzo często wiąże się z postępem technologicznym, o ile oczywiście tego typu procesy byłyby
5: u nas realizowane. Coś tak czuję, że wszystko to, o czym państwo mówicie, to e, nie są sugestie dla obecnego ministra obrony narodowej, tylko już dla tego następnego, bo wydaje się, że...
7: No, często jest tak, że jak, jeszcze jakaś tydzień? wchodziła do Polski i mówiło się, że ważne, że ona zobowiązuje się, że dokona zakupów, czy wyda ileś tam. Ale to nie ma dużego znaczenia, jeżeli te wszystkie wydatki idą na produkty z importu. Ważne jest, żeby duża część tych wydatków generowała wartość dodaną właśnie w Polsce, bo wtedy są z tego tytułu
5: konkretne efekty gospodarcze. I na tym kończymy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do magazynu EKG. Mówił dr Marek Roskrót, partner i główny ekonomista IY Polska. Dziękuję. dziękuję bardzo. Była z nami też pani doktor Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. Również dziękuję. dziękuję. bardzo. Giełda, drodzy Państwo, i kolor zielony na początek tygodnia. wiki wig 20 w tej chwili zyskują no nieco ponad pół procent. Euro po 4,33, dolar po 3,99, funt po 5 zł i 5 groszy i frank szwajcarski. Dziś kosztuje 4 zł. Groszy. Tomasz Setta. Dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej mazdy
6: CX-60.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica apartpl
0: Reklama. RTV Euro AGD, teraz w Euro, święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach, tylko do 7 grudnia Pralka Beko Steam Cure, slim, Pranie parowe Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691 Teraz za 1599 zł I do maja nie płacisz, do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów Auto Świata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. jak poruszać się po świecie przepełnionym szumem informacyjnym? W gazeta.pl selekcjonujemy dla Ciebie najważniejsze wiadomości. Te z kraju i świata. Gazeta.pl
4: Portal na nowe czasy. Co można kupić za 40 groszy? Choinka w prostych krokach? No to do Leroy a tam Krok pierwszy, wybierasz drzewko Mniejsze, większe, gęste, pachnące Na przykład jodłę kaukaską ciętą Od 100 do 125 cm Już za 44,90 Krok drugi, my dowieziemy Twoją choinkę do domu za 15 zł I krok trzeci Ona błyszczy całe święta Zapraszamy do sklepu i na LeruaMerlain.pl Regulamin w sklepach,
1: proste, proste Leroy Merlain Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes, bardzo dziękuję.
1: Suplement diety Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
3: Łączy to Neomac Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomac Forte, a daje mi świetną odporność.
1: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
4: Neomac Forte D3, więcej niż magnes. Aflofarm. Świąty